0: Buenos días, tardes, noches. En el día de hoy vamos a hablar sobre la tragedia de Antígona de Sófocles. Empecemos con un breve resumen de la obra. Antígona es una tragedia en la que una mujer se pone lo dictado por la autoridad. Ella por el amor a su hermano Polinices intenta darle sepultura, aunque su tío Creonte, rey de Tebas, ha dictado que el que lo intente va a ser lapidado. Ella le pide ayuda a su hermana Ismene, pero esta se niega. Antígona va sola donde yace su hermano para hacer los ritos funerarios pero la atrapan y la condenan a morir de inanición en una cueva. Varias personas intentan disuadir al rey de su decisión, su hijo y el pueblo, pero solo cuando un adivino le advierte que su propia sangre será derramada por la furia de los dioses y no rectifica, lo hace, pero ya es muy tarde. Antígona se quitó la vida, y Emón, al enterarse del suicidio de su prometida, se entierra una espada de doble filo en el pecho. Yacen los dos amantes muertos sin haber podido contraer nupcias en este mundo, y se encontrarán en el Hades para estar por siempre juntos. Creonte se lamenta, sabe que por su culpa ha sucedido la tragedia, pero aún falta más. Al llegar al palacio se encuentra con su esposa Eurídice muerta. El destino que profesó el divino se ha cumplido. Se lamenta y le pide a los dioses que lo lleven con su hijo y su esposa, pero es imposible, todavía no es el momento. Las consecuencias de sus errores las tendrá que sufrir en el mundo mortal. Hablemos de los personajes. De primera es Antígona, la protagonista. Ella es hija de y Yocasta. Es valiente y fiel a lo que ella considera correcto. Sabe que sus acciones la conocen a la muerte, pero ella ya ha aceptado su destino. Sabe que lo que hace es correcto. Aunque, cuando va a cumplir su destino, se lamenta de la muerte que, acá, que se acerca a ella. Y lamenta no haberse podido casar ni tener hijos, pero lo acepta, pues ella está en paz con los dioses. La siguiente es Ismene, hermana de Antígona. Es supremamente preocupada y temerosa por lo que su hermana está a punto de hacer. Intenta persuadirla, diciéndole que lo que va a hacer está en contra de la ley. Antígona, al escuchar esto, la desprecia. Y esto se hace más notorio cuando Antígona habla de su destino, su muerte inminente, y menciona que es la última en el linaje del ayo. Entonces Antígona dice, Oh ciudad paterna del país de Tebas, oh dioses creadores de nuestro linaje, soy arrastrada y ya no puedo aplazarlo. Mirad vosotros, príncipes de Tebas, a la única que queda de las hijas de los reyes, como sufro y a manos de quienes por guardar el debido respeto a la piedad. Entonces, eh, pues acá evita hablar de Ismene y ya asume que ella es la última, para ella Ismene ya está muerta. El único temor de Ismene es el de quedarse sola, por eso el único momento en el que a Antígona es cuando se entera de su condena. El siguiente es Simón, hijo de creonte y prometido de Antígona. La ama profundamente, sabe al igual que el pueblo de Tebas que lo que hace la muchacha es un acto más que justo, pues los mortales no deben meterse en los asuntos de los dioses, como son la sepultura y las almas de los muertos que ya pertenecen a Ares. Sigue Teresías, anciano, adivino y ciego, le advierta al rey que los dioses ya no recibirán las hecatombes, que están fúricos, pues él, un mortal, se ha metido en asuntos que le conciernen al más allá. Seguimos con Creonte, rey de Tebas, él es el antagonista de esta tragedia. Es el hermano de Yocasta, y es un tirano. Hay un momento en el que están discutiendo, Creonte y Emón, y entonces Creonte le dice ¿Y es que ella no está afectada por semejante mal? Y Emón le responde, todo el pueblo de Temas afirma que no, y, a la, y la ciudad va a decirme lo que debo hacer. ¿Te das cuenta de que hablas como si fueras un joven? ¿Según el criterio de otro o según el mío, yo debo regir esta tierra? No existe ciudad que sea de un solo hombre, le dice Emón. ¿No se considera que la ciudad es de quien la gobierna? Tú gobiernas bien, en solitario, un país desierto. Este lo que parece se ha aliado con la mujer. Sí, si es que tú eres una mujer, pues estoy interesado por ti. Oh, malvado, a tu padre vas con pleitos. Es que veo que estás equivocado en lo que es justo. Hierro cuando hago respetar mi autoridad? Le dice Creonte. No la haces respetar, al menos despreciando honras debidas a los dioses o temperamento infame sometido a una mujer. En esta escena, pues ya vimos que Creonte dice que él gobierna su país pues como se le da la gana y que pues el Estado es de él, básicamente. Además, invalida las acciones de Antígona por ser mujer y la acusa de loca en otra escena, y se lo reprocha a Mon, diciéndole que es esclavo de Antígona, que ésta lo ha manipulado. De últimas está Eurídice, madre de Mon y esposa de Creonte. ¿Cómo debe ser para una madre perder a un hijo? Insoportable, tremendamente trágico. Euridice no soporta la idea de un mundo cinemón eh, En la escena, cuando Euridice se entera de la muerte de su hijo, se queda callada y se retira. Uno de los que está presente dice que se preocupa más por una persona que le entera de esa semejante noticia, queda inmutada, que una que solloza y se lamenta. Y su preocupación allá, ¿verdad? Pues Euridice se suicida. <música> Esta tragedia me llamó la atención el final, los tres suicidios que se presentan. Entonces averigué cómo se veía el suicidio en la antigua Grecia. El tratamiento de las personas cuya muerte era por suicidio no se les enterraba ni se les incineraba. Una explicación clara era que los suicidas pertenecían a la clase de muertos que carecían de estatus. En ciudades como Tebas o Chipre, por ejemplo, los cadáveres suicidas eran arrojados al otro lado de la frontera. En Atenas, según Platón, se permitía el enterramiento de los suicidas solo en las fronteras entre 12 distritos, lo cual significaba una porción de tierra alejada del mundo social y ordenada. Los filósofos pensaban que no le estaba permitido al hombre morir por voluntad propia, pues quien expulsaba el alma del cuerpo violentamente no permitía que fuera totalmente libre, porque todavía no había terminado su ciclo de aprendizaje en la vida terrenal. Por eso al final de la obra se le dice a Creonte que su muerte es asunto del futuro, que todavía no es su hora. porque la muerte debía ser para el alma una liberación del cuerpo? No una cadena. Pero, si era obligada a salir, el alma estaría cada vez más encadenada al cuerpo. Las almas que habían sido arrancadas así, vagaban largo tiempo alrededor del cuerpo, de su sepultura o del lugar en el que el suicidio se había perpetrado. En la tragedia griega, el suicidio no es un acto heroico, sino una solución trágica, que la moral recuerda. Aristóteles afirma que una especie de deshonor acompaña al suicidio, que es mirado como culpable para, la, para con la sociedad, y define morir por mano propia como un acto injusto que la ley no permite y un deshonor que acompaña al que se mata. Por otro lado, Platón dice que no es condenable el suicidio si es motivado por una desgracia personal, por un beneficio para la ciudad o si se ha caído en una ignominia, que es que tú realizas una deshonra hacia alguien o algo. Por lo tanto, existe un suicidio justificado o heroico frente a uno no justificado. Por ejemplo, existían tradiciones sobre el suicidio voluntario de ancianos, que podrían catalogarse en beneficio para la ciudad. Para finalizar, les voy a decir mi top 3 mejores momentos de esta tragedia. Número 3, Ismene siendo una hipócrita. Cuando tienen a Antígona, Ismene también se echa la culpa de lo ocurrido. Pero como vimos al principio, Ismene estaba súper en contra de que Antígona fuera a enterrar el cuerpo de Polinices. Entonces Ismene le dice, He cometido la acción si está, si es, si está consciente. Tomó parte de la acusación y la afronto. Antígona le responde, pero no te lo permitiría la justicia, ya que ni tú quisiste, ni yo me asocié contigo. En estas desgracias tuyas, no me avergüenzo de hacer yo misma contigo la travesía de esta prueba. ¿De quién es la acción? A decir, los dioses de abajo son testigos. Yo no amo a uno de los míos, sino si ama solo de palabra, dice Antígona. Me pareció muy buena la lección de palabras de Antígona para hacerle así la fatality a Ismen. Eh, número 2. La muerte de mona. Entonces está junto al cuerpo de sin vida de Antígona lamentándose y escucha que entonces Creonte se acerca y le dice ¡Oh desdichado! ¿Qué has hecho? ¿Qué resolución has tomado? ¿En qué clase de desastre has sucumbido? ¡Sal hijo! Te lo pido en actitud suplicante. Pero el hijo mirándole con fieros ojos le escupió en el rostro y sin contestarle tira de su espada de doble filo. No alcanzó a su padre que había dado un salto hacia adelante para esquivarlo. Seguidamente el, el infortunado enfurecido consigo mismo como estaba echó los brazos hacia adelante y hundió en su costado la mitad de su espada aun con conocimiento estrecha la muchacha en un lánguido abrazo y respirando con esfuerzo derrama un brusco reguero de gotas de sangre sobre su pálida faz yacen así un cadáver sobre el otro después de haber obtenido sus ritos nupciales en la casa de edades y después de mostrar que entre los hombres las irreflexiones es con mucho el mayor de los males humanos y pues terrible o sea, hay una en la parte en la que Creonte y Emon están discutiendo, hablan un poco de la obediencia de los hijos y del amor y respeto que estos deben tener a sus padres. Entonces esta última, esta última escena, o sea, la última vez que ve Creonte a su hijo, le escupe en la cara y se mata a sí mismo. Entonces me pareció muy mind blowing. Y mi top 1 es el final, o sea... La muerte de Antígona, la muerte de Mon y la muerte de Uridices, y pues los lamentos de Creonte. En conclusión, me parece una obra que es fácil de leer, es entretenida, es corta, y al igual que varias de las tragedias griegas o libros que, por ejemplo, de Platón, eh, muchas de las cosas se pueden aplicar o las podemos relacionar con cosas de nuestro cotidiano. Por ejemplo, la desobediencia que tiene Antígona de lo que cree que es correcto y un Estado que le dice que no, que, que eso no es correcto y que el que intenta hacer cosas que van en contra de lo que dice el Estado se va a morir. Entonces, espero que hayan podido reflexionar un poco, que les haya entretenido y nos vemos en una próxima ocasión. Felices días, tardes o noches.